0: Somecast. ajatuksia hymiöiden takaa.
1: Tervetuloa seuraamaan Somecastin lähetystä ajankohtaisista asioista. Tänään on 4. maaliskuuta 2018 ja meitä on kolme herraa tällä hetkellä paikalla. Jarno on, on muutaman sadan tai tuhannen kilometrin päässä tuolla Japanissa Fukuokassa ja minä ja Juha istutaan täällä Pasilan toimistolla. Mutta lähdetään tota sen kummemmittä puheitta niin, niin käymään ajankohtaisia asioita läpi ja tota, mä oon seurannut tässä viimeisinä viikkoina tai viimeisinä päivinä aika paljon Facebookia, että mitä, mitä Facebook tekee ja toimii, koska ne on julkaissut tota, tai ilmoittanut, että ne tulee muuttamaan Facebookia aika paljon siinä, että mitä sisältöä se tulee näyttämään ja oletteko seurannut tätä uutisointia?
2: Onko tämä sama keskustelu niin siitä, että näytetäänkö kavereiden sisältöä Joo. vai näytetäänkö uutisten sisältöä? Mm. Joo, kyllä mä sen, mutta en ole mitään eroa huomannut vielä, että vaikka se on väitetty, että se osittain, vai onko se, että ei se ole vielä tullut voimaan?
1: Mä en tiedä, mäkään ole huomannut siis vielä omalla, omassa Facebookissa mitään, mutta se mitä mä luin siitä, niin se tulisi siis vaikuttaa siihen, että, että tota, sivujen näkyvyys tulee heikkenemään, eli jos on mm. vaikka nuorisotalon Facebook-sivut, niin Yhä vähemmän ja vähemmän niinku sivujen sisältöä näytetään ihmisen fiilissä, ellei se ole timanttista se sisältö. Että jos tekee semmoista keskinkertaista niinku huttua, että tänään disko tulee meille, niin jos ei se aidosti kiinnosta ketään lukijaa, niin sitä näytetään niinku vähemmän ja vähemmän. Et sikäli niinku, tämä uudistus on ihan hyvä, hyvä juttu, että se pakottaa ehkä niinku sivut niin tekemään paljon paljon timanttisempaa ja parempaa sisältöä.
0: Miten se arvioidaan?
1: Se arvioidaan, niillä on kolme kriteeriä. Tärkein on se, että synnyttääkö se kommentointia. Mm-hmm. Ja siinäkin niillä on sellainen tota, algoritmi, joka katsoo, että jos sä oot pakottanut ihmiset kommentoimaan, eli saat tehnyt päivityksen, että hei nyt tykätkää ja niin mm-hmm. saatte jotain, niin Facebook antaa siitä rangaistusta. Mm-hmm. Vaan se päivitys pitää olla aidosti niin hyvä, että ihmiset kommentoi siihen jotain. Niin se on se kaikkein tärkein kriteeri. Sitten seuraavana oli se, että jaetaanko sitä postausta. Ja siinäkään ei riittänyt pelkästään jakaminen, vaan siinä, että jos Juha vaikka jakaa joku verken, verken postauksen, niin Juhan kavereiden pitää sitten tykätä tai, tai kommentoida sitä postausta. Hmm. Ja sitten
0: viimeisenä oli, että sitten ihan perustykkäykset vaikuttaa siihen. Mutta on tämä vähän niin kuin muna- tai kanatyyppinen tyyppinen ongelma, että, että jos sun postausta ei ei hirveästi jaeta, niin se ei myöskään näy, jolloin mm. ihmiset ei voi sitä jakaa. Perustuuko niin aiempiin postauksiin myös? Ei,
1: vaan noihin. Yksittäiseen. Niin mutta silloin se pitää olla niin hyvä, että ihmiset jakaa tai kommentoi sitä. Mm. Ja, ja, tosi paljonhan me nähdään Facebookissa sellaista niin kuin aivan huttusisältöä, mikä ei oikeasti kiinnosta. Joku mm. vaan, nyt, mä haluan nyt päivittää tämän asian, mutta mm. ei mm. tullut miettineeksi, miten se voisi muotoilla niin, että se ehkä herättäisi niin kuin
0: keskustelua tai kiinnostusta. Ja tämä en ole viitos terohuttu sehän kuitenkaan tässä tapauksessa. Mm. <laughs> Ei ehkä. Ehkä. Ja mm. niin, Sano
1: Järvi.
2: Niin, mä siis huomannut vaan sitten, että, tai siis yleensä kun oman sivustoja, niin eihän se niin kuin, että se on vaan joku muutama prosentti sitten, jotka näkee se yleensä sen niin postauksen. Mm. Että siinähän on näitä lukuja siitä näkijöistä, että sekin tuntuu tosi pieneltä, että Joo. miten sen sitten saa korkeammalle, mutta pitää varaa. Mä ollaan sitten parempi siinä sisällön
1: tuotannossa. Joo ja sitten mikä oli ihan mielenkiintoista oli se, että Facebookin jossain blogipostauksessa ilmoitti, että myöskään rahalla ei saa niin ku, kauheasti näkyvyyttä, jos se postaus on huono. Et, et, tavallaan, et, vaikka sä niin ku, laittaisit miljoonaa euroa tiskiin, niin sä et silti saa välttämättä sille kauheasti näkyvyyttä, jos se sisältö ei vaan ihmisiä kiinnosta. Mm. Ja sitten taas toisinpäin, että jos sun sisältö on timanttista, niin sitten riittääkin, että sä laitat sen muutama euron riski ja sä saatkin sille niinku ison näkyvyyden. Mm. Ei välttämättä huono uudistus. Ei, saa nähdä nyt, mitä, mitä se käytännössä sitten tarkoittaa. Ja toinen, toinen uudistus, mitä me Facebookit luin, niin ootte törmännyt tähän Facebook Messenger for Kids. En ole törmännyt. Eli lapsille tarkoitettu messengeri alle 13-vuotiaille, jossa ideana on se, että, että muksut voisi keskenään mesetellä, mutta ne ei pysty lisää uusia kavereita eikä kontakteja esimerkiksi ilman vanhempien hyväksyntää. Mm.
2: Se on ihan jännä lähestymistapa siihen hommaan. Että toisaalta niin kuin, mm. siis että halu, halu, onko halukas siihen, että ihmiset niin kuin nuorempana alkaa käyttää, mutta toisaalta nuoret käyttää sitä niin. palveluja. Ja mm. Toisaalta ymmärtää Facebookin näkökulman, koska ne haluaa myös nuoria omille palveluille. Mm. Niin mitä varhaisemmassa vaiheessa käyttää Facebookia, niin sen parempi niille tietenkin.
1: Mm. Joo ja aika vähän on ollut tuollaisia niin alle 13-vuotiaille suunnattuja palveluita. Että on varmaan nyt ensimmäinen isompi-isompi, niin mikä selkeästi on alle 13-vuotiaille suunnattu. Mm. Seurataan, mitä, mitä siinä käy. Mutta tota, Jarno, mitäs ajankohtaisessa sä, sä oot löytänyt?
2: Joo, mä ajattelin tuoda metallimusiikin pöytään, koska täällä Japanissa tosiaan, Japanihan on niin tällainen vannoutunut metallimusiikin kannattaja-fanituskunta löytyy aika vahva, että täällä käsittääkseni Suurin fanikunta löytyi Japanista aikoinaan, okay. että sen mm. puolesta. Mutta törmäsin tällaiseen tosi mielenkiintoiseen tutkimukseen, jossa on tutkittu metallimusiikin vaikutusta identiteettiin ja nuorten mielenterveyteen. Ja se on kuulemma hyväksi niille. Ei niinkään se, että se olisi siis saatanasta, niin kuin jotkut epäilevät. <tuh-> vaan se tutkimuksessa oli äh, kyselty nuorilta, jotka sitten oli... pitivät metallimusiikista ja sanoivat, että olivat kunnon fanittajia, eli niin satunnaisia kuuntelijoita. Ja, ja heidän, heidän mielestään niin kuin se metalli ja se yhteiset suolivat heitä niin kuin mielenterveysongelmata, tai tällainen havainto siinä oli. Mm. Ja siinä oli oliko ne neljä yleistä juttua, mikä oli yhteistä, että, että näitä, joilta kysyttiin, ja heitä kiusattiin ja syrjittiin mm. koulussa paljon. Uh, he pitiin niin metallimusiikin iskevyydestä, ja sanoituksissa varsinkin ollessaan vihaisia ja eristettyjä, mutta he tunsivat sitten olemaan niin metallifanien muodostuman yhteisön suojeluksessa. Ja se yhteisö ei välttämättä ollut on niin fyysinen yhteisö, vaan se fiilis vaan siitä, että on näiden metalifaneja ja muiden, niin kuin, että kuuluu siihen yhteisöön. Niin se oli heille yhtä todellinen kuin sitten se, se niin kuin fyysinenkin yhteisö. Hmm. Ja, ja sitten he koki se, että identiteetti, mikä hän oli muodostanut tämän metallimusiikin kautta, niin kuin suojeli ja auttoi pitämään nämä kiusaajat ja vähettelijät niin kauempana. Ja, ja se, että, tota, että, sitten, että tämä aut, auttoi myös sietämään stressiä ja kaikkea muita, ja se vahvensi sitä omaa identiteettiä, rakensi sitten sitä omaa identiteettiä vahvaksi tämän yhteisen kautta. Mutta tämä oli niin kuin metallimusiikkiin liittyvä kysely, ja mä en tiedä sitten, mun mielestä tämä voi koskea kyllä mu- mm-hmm. musiikki tai mitä tahansakin, mutta tässä on jo metallimusiikki tuotu tällaisen positiivisen valoon.
0: Mä luin että metallimusiikki on sikäli niin kuin hyvä esimerkki, että kuitenkin siinä on Useasti aika selkeä, että ne ulkoiset tunnusmerkit, mm. että sä kuulut, että sä nimenomaan metallifani, mm. että se heijastuu varsinkin junnuilla, niin heijastuu pukeutumiseen aika vahvasti. Että no, mähän on H.C. Metallifani itsekin, että mä en nyt sinänsä näytä siltä välttämättä, mutta tota, Junnulla se heijastuu ehkä niin suorempaan pukeutumiseen. Ja mä kyllä tunnistan tuon sikaliton yhteisöllisyyden tässä metallimusiikissa, että niin heavy keikoilla, kun on itse paljon rampannut, niin vaikka niin kuin musiikki on, saattaa olla hyvinkin aggressiivista, niin porukka on kyllä niin kuin älyttömän ystävällistä ja jotenkin lämmin henkistä loppupeleissä.
1: Eikö, se ole, eikö se ole esimerkiksi tuska, niin tota, järjestyshäiriöt on nolla ja sitten mm. verrataan tangomarkkinoihin tai porijatseihin ja järjestyshäiriöitä on niin, kuin, niin paljon kuin poliipartioit vaan ehtii tehdä
0: jota mm. Jotakuinkin näin. Joo, ky-
2: kyllä se varmaan se... Niin kuin... Siis sehän on varmaan se ulkoinen hmm. olemus, mikä herättää sitä epäilystä niin kuin monessa muussa, mutta se, se on sinänsä ja mä uskon, että ehkä sitten kun siinä on vahvasti mukana siinä porukassa, niin se, se luo sellaista tsemppihenkiä se, että voi olla erilainen ja sitten kokee se, mutta tuossa oli tutkimuksessa siinä oli käytöstä justi että tavallaan sitten kun tulee jotain muuta, niin se metalliväki sitten auttaa sinua siinä tilanteessa, kun tilanteessa melkein, että siellä niin yhteen hiileen, se tuntui olevan se viesti, että sen takia se sitten taas auttoi siinä oman itsetunnan parantamisessa ja kaikessa siihen muussa liittymässä. Hmm.
1: No. Saatutteko tietää, mitkä on suurimmat nettiyhteisöt, missä metallimusiikki väki kokoontuu verkossa?
0: Mulla ei ole mitään
2: kohdosta. Ei ei, ei, ei kyllä suoraan. En, en tiedä. vaikka se silti reddittäjä ja näitä muita edelleenkin. Mä en tiedä, mikä, mikä esimerkiksi täällä
1: ollut. Mm. Mut noikin olisi mielenkiintoisia, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin nuorisotyöllisestä näkökulmastakin, niin, niin se, että et joskus oikeasti niin kuin joku nuoriso- ammattilainen lähtisi vähän jalkautua tuollaisiinkin yhteisöihin ja katselee, että mitä se elämä ja keskustelu ja nuoriso näyttää noissa paikoissa. Me, ollaan tosi, niin kuin, me usein nuorisotyössä aika paljon niin siin omassa turvallisessa piirissä toimitaan, siinä omassa somekuplassa, mutta... Mm. Mutta vähän enemmän pitäisi ehkä uskaltaa. Tai ei, ei nyt se uskaltamisesta kyse, mutta jalkautuu niinku muihinkin ympäristöihin. Mm, mm. Muuten
2: mitään, niin, onko mitään tällaista metallinuorisotyötä tehty?
1: Kyllä, niinku bän- pändityötä on tehty. Eli seurakunnissa ja varmaan järjestöissäkin. Mutta en tiedä, onko niinku systemaattisesti
0: metallityötä mm. tehty. Mä en ole aika törmännyt. Mutta olisikin ihan kyllä mielenkiintoista tietää, että onko joku keskittynyt nimenomaan niin kuin mm. metalliporukkaan. Hmm. Tuo on mielenkiintoinen myös tässä artikkeellisessa, tässä puhutaan tavallaan siitä, siitä tavallaan siitä omasta identiteetistä ja siitä stressin purkamista ja muusta, niin, niin tota, kyllä niin kuin psykologisesta näkökulmasta myöskin niin kuin metallimusiikin vaikutus, että, että se on niin kuin keino myöskin purkaa sitä, sitä fiilistä, mikä saattaa olla, eikä niin päin, että aggressiivinen musiikki aiheuttaisi aggressioita. Mm. Että sehän toimii juuri päinvastoin.
2: Tämä oh, ja tämä puheenaihe taas pelien että ne lisää mm. aggressiivisuutta. Yllättäen taas noussut puheeksi Yhdysvallassa, kolme oli näitä kouluampumisia. Siellähän mm. nostettiin just, että pelit pitää kieltää, koska se on se syy tähän tapauksiin. Mm. Mm. Eikö niissä ihan justiin vastaavia, että niitä on tutkittu, että me Auttaa sitten taas enemmänkin sietämään sitä ja stressiä kuin sitten no. lisäävän sitä.
1: Kyllä, käsittääkseni näin. Mutta hei, tota, metallimusiikista someen.
0: Joo, äh, mä törmäsin tämmöiseen mielenkiintoiseen, oli vähän ehkä clickbait-otsikko tietoviikolta, että asiantuntijan yllättävä someneuvo, älä tee videoita. Koska kuitenkin hirveän paljon puuttu siitä, että videosisältö on se, mikä koukuttaa ja to, se, toi oli ehkä
1: paskin klikpeitti niin pitkään no, aikaan. Mä luin samaa
0: uutiseen ja toi otsikko ei Jaa. vastannut millään tavalla sisältöä. Ei todellakaan, mutta sisältö oli sikäli ihan mielenkiintoinen. Tuota, Luovan suunnittelun vuoden huiput-festivaaleissa. V- festivaaleilla oli puhuttu sosiaalista mediasta. Ja, tuota, ää, paneelikeskustelussa oli mainittu muun muassa ää, Veropalvelu, eli vero.co. Mm. Joka on Twitterin, Instagramin ja Facebookin välimuoto. Aika sinänsä mm. mielenkiintoinen, pitää toki kyllä ottaa haltuun. Ja tota, aika paljon on saanut toi draamasarja Karma, saanut myöskin nyt tota näkyvyyttä, joka on Instagram Storiesissa pyöriny, pyörinyt draamasarja. Itse asiassa tuttu lady on ollut käsikirjoittamassa sieltä Veera Ojola nimeltään. Ja tota, se on mun mielestä mielenkiintoinen konsepti, että miten, miten niin viihteen ja niin tarinan kerronnan muodot mm. muuttuu no, että sosiaalisen median työkalujen, työkalujen myöntä. Mun mielestä Snapissa on myös kokeiltu jotain vastaavaa. Ja Instagramissa on nyt ollut karma, on mun mielestä pyörähtänyt jo kaksi kautta, muistaakseni. En ole ottanut, myöntää, että en ole itse ottanut haltuun sitä, mutta konseptina kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja sitten täällä on ollut meille monille tuttu tota, Pastorific on ollut myös tässä, tota, Paneelissa mukana Tivi on myös turannut tämän, koska kuulostaa siltä, että velogava pappi ja maailman ensimmäistä Instagram Stories-draamasarjaa kirjoittanut Vero Ojola on kaksi, kaksi samaa henkilöä, mutta pastorifika on tietysti Jussi Koski. ja Jussi on todennut siis, mistä tämä clickbait-otsikko oli repästy, että älä tee videoita, mutta se on, että älä tee huonoja videoita. Mm. Eli se, että kun yritykset lähtee turaamaan sosiaaliseen mediaan, niin älkää... Niin kuin, Jussialla että aika moni firma ja muu taho on lähtenyt sosiaaliseen mediaan ja YouTubeen tekemään todella huonoa sisältöä.
1: Tai, tai sit se pitää myös, tai niinku toinen näkökulma on se, että jos teet huonoa, niin teet tarkoituksella tosi huonoa, mm, mm. jotta se näyttää huonolta.
2: Niistä mä mietin just, mikä se huono määrittelee, koska sitten toisaalta sellainen... Jotkut tosi huonotkin saavat huomiota mm. välillä, mutta sitten pitäisi niinku olla mm. pokkaa sanoa, että hei tämä niinku, oli vähän huono, mutta ei se mm. mitään.
1: Mut mä mä viikkaan, että se mihin Jussikin tuossa ehkä viittaa, ei ole välttämättä, tai siis on tietysti huonoa, mutta se on ehkä enemmän sellaista harmaata, mitään sanomatonta sisältöä, mm. Mm. jota on helppo tehdä ja, ja ei varmasti loukkaa yhtään ketään, mutta mm. ei se myöskään kiinnosta yhtään ketään. Kyllä. Mm.
2: Mutta mut niin legenda, Pasi Viheraho, niin videot. Onko, onko ne huonoja vai hyviä? On, että mikä on sitten huono mm. videotasoa ja muuta, mutta se nyt ei ole yritys, se, nyt, että se on persoon.
0: Niin. Mm. Mä luulen, että se eniten ehkä tosiaan liittyy siihen, että jos se on jotenkin väkinäistä ja sellaista niin muka, muka mm. niin se on se kaikista pahin vaihtoehto. Että kyllä nuorisotyönkin esimerkkejä ikävä kyllä nähnyt aika paljon, mitkä on aikuiset lähtee YouTubeen meiningillä, että nyt ollaan tosi nuorekkaita, ja tosi luontevia, ja se ei todellakaan ole kumpaakaan näistä, se on se oikeastaan kaikista pahin vaihtoehto. Ja mä olen Jussin sisältöä käyttänyt esimerkkinä siitä useasti, niin kuin varmaan moni meistä perkässä muutenkin, että miten oikeasti tehdään niin kuin sille, että se on henkilökohtaisen olosta ja sen luontevaa mm. se touhu. Mä
2: yhdessä koulutuksessa Pirkanmaalla näytin kerran tuota yhtä nuorisotyövideota, ja tota, yllättää sitten sanoa, että, että onko tämä nyt noloa vai hyvä. Onneksi mä sanoin vaan noin, koska mä en todennut kumpaa, koska yleisössä oli sitten ne joukot, jotka olivat osittain sen videon no,
1: no, no. Okay.
2: Mut mm. jo, että se keskustelu meni ihan hyvin.
1: Mm. Mutta välillä ehkä pitää vähän tökkiäkin sitä muurahaispesää, että muutoksia tapahtuu ja mm. jotain, jotain uutta syntyy. Kyllä.
2: Kyllä. Mutta mä haluaisin tuohon vielä sanoa, että ei kannata liikaa nyt stressata sitä laatua, että että täytyy aluksi vaikka testata, että tehdä vaikka niitä ekoja versioita ja vaikka olisi, että ei nyt liikaa sitä lähde miettimään, että se täytyy olla... Maailman huippulaatuinen mm. niin sit, totti, ja, journalistinen
1: ja, ja Sekin voi auttaa, että, että ensimmäisiä videoita, mitä tekee, niin ei välttämättä julkaisekaan niitä niin kuin isolle yleisölle. Mm. Että julkaisee ne vaan työyhteisön sisällä tai kavereille, että he kattokaa tämä. Mm. Koska yleensä ne eivät ole niitä timanttisia, mutta, mutta niiden kautta sit niin kuin helppo kehittää sitä omaa esiintymistä ja toimintaa. Niin, mm. niin sitten vasta kun on se kymmenen video tehnyt Frendeille, niin sitten
0: julkaiseekin ne mm. ensimmäiset niin laajaan levitykseen. Ja tietysti voisi en, ymmärtää, että... että... Jussi hmm. kommentti väärin myös, että tämä tekniseen laatuun, mutta mä en usko, että Jussi puhuu siitä, hmm. vaan enemmän just sitä niin sisällöstä. sisällöstä. Vähän ihan sama pätee kuin podcasteihin, Et jos on se aj- ajatus kasassa, niin ei sillä oikeastaan väliä, millä tekniikalla sitä hmm. tekee. Hmm. Mitä sä oit, Jarno, sanomassa?
2: Niin me, me, mehän voidaan taas meidän kuulijoille luvata, että jos te olette tekemässä videoita, ja mietitte se, että kannattaako julkaista, niin mehän voidaan tehdä sisäinen videoraati. Niin Kyllä. Suomekasta.
0: Hmm.
1: Toki. Ja me muistatte, kun silloin aikoinaan meillä oli aina tämä haastesegmentti meidän ohjelmassa, niin, niin, niin tota, joskus voitaisiin palauttaa tämä haastesegmentti siinä, siinä mielessä, että pidetään tämmöinen videolevyraati, mm. jossa jokainen tuo yhden itse tekemänsä videon mm. raad, raadin arvosteltavaksi.
0: Muistaakseni tätä noin, jo yritettiin noin. haasteeksi kerran, mutta se ei lähtenyt kukaan. Niin oli, mitään. Ei.
2: se onkin aika jännä niin kuin podcast-muodossa niin kuin videoraati. Se on no. mielenkiintoista.
1: Kyllä. Se on ehkä se, millä me me sitten preikataan tässä podcast että me ollaan kehitetty tällainen uusi konsepti.
2: Näin juuri.
1: (laughs) Mutta hei, kiitoksia Juha ja Jarno tästä ajankohtaisesta keskustelutuokiosta. Ja muistakaa, hyvät kuulijat, niin kuudella meidän ajankohtaisia, mutta myöskin meidän ajatuslähetystä, joka keskittyy sitten ruotimaan yhtä aihetta vähän syvällisemmin. Ja seuraava ajatuslähetys... Meillä on, joka, joka käsittelee sitten sitä, että miltä se sosiaalinen media näyttää ympäri maailmaa ja miten nuoret käyttää eri tavalla somea tai miten ne suhtautuu näihin asioihin eri tavalla. Vaikka siellä Japanissa, missä Jarna on tällä hetkellä ja sitten taas täällä Kotosuomessa, missä me Juhan kanssa tällä hetkellä ollaan. Pysykää kuulolla ja laittakaa ihmeessä meille palautetta. Hyvää ja huonoa. Löydät meidät internetistä ja kaksois web 2.0 palveluista www.somecast.fi,
2: www.somecast.fi.